0: 嗨， Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎来到进入机器猫 p a r k e t s g o 频道。这个频道是用简单易懂的人间实例来说币圈。如果喜欢这个频道，也请帮我按赞、订阅和分享。让更多人知道这频道好吗？那今天呢，我们要来录下集，就是继上个礼拜呢，二零二二年的回顾。那我们终于要来到了二零二三年的展望啦！请我们 B 圈最帅的欧选，还有拥有 B 圈五年资历的怀恩来帮我们继续聊聊展望二零二三年。那我们上个礼拜呢，我们聊到的内容啊，其实是很广泛的，包含了像是区块链的链的一些发展啊 ，GameFi 啊，还有 NFT 啊等等的，甚至我们。上礼拜我们也聊到了一些呃新兴的币，像是 Solana、啊、这些有没有？那我们今天就来聊聊2023年啊。我们上礼拜讲到的这些几个比较重要的链和比较有潜力的链和币的比较，那我们来请淮安来跟我们分享一下。
1: 我们就继续聊，就是接着呃二零二三年，然后呃我可能看到的一些趋势，然后还有呃看到的实际上真的呃感觉上比较有在做事情的链。第一个就是呃大家可以去尝试去认识 Layer Two。我觉得它都还是一个备受验证，然后以及备受挑战，然后还有它在,、呃、在,在不断的在 push， 在不断的在推广。它希望可以成为像 Layer One 这样，像、呃、例如说 Uniswap 啊，他们这样可以，非常的让大家就是去使用它。那这是第一个，我觉得大家可以去认识。嗯、第二个呢，可能就是你可以去认识一些英文拼音的话，就是 ZK Sync， 可以找说 ZK 的 chain 啊 ，ZK 的链，呃，在未来在2023年之后。我觉得他们也会是大力推广，然后也会有蛮多人开始去接触到，或者是去认识这一些呃链他们所提供的一些优化啦，或者是他们的一些好处。对，那再来当然就是还有几个他们是想要出来，然后他们可能也是比较成为公链，甚至他们是希望可以比现在的公链，然后再更加的优化，或者是在不论是呃手续费上，或者是。呃，建设节点啦、啊，或者是生态系，他们都希望可以再做得更好。其实就会推荐大家去看，呃，上一次有提到的那个 Aptos 的 APT 的这一个链，然后还有另外一个呢，就是 Sui， 就是 SUI。那这两个链它都是比较属于是 Layer One 的链，目前来说比较不像是，呃，在以前我们可能看到 Solana 刚出来的时候，它确实，呃，一度被称为可能叫 Ethereum 的 Killer。也就是把可能是已经出来的这一些大的供应链呢，把他们给消灭掉，或者是去做，就是等于是说想要去瓜分掉他们的整个生态。但是我觉得现在出来的 Layer One， 他们的宗旨都比较像是我们大家互相合作，然后呢，我们只是跨在呃不同的世界，或者是说呃提供不同的服务，然后去让这一些想要在区块链上面或者是在生态去发展的这一些项目啊，或者是人们。我们可以去更快的参与，或者是说有一些比较好的体验，对，所以接下来我们可以看的可能就是 Aptos 跟 s w e e t 因为他们两个算是目前来说，呃、我觉得在关注度上以及他们背后所投资的这些投资人上，其实我觉得是、呃、比较有焦点的，对，所以目前来说我会。我觉得这两个链会是在二零二三年的时候呢，他们是会有话题性的存在
2: 。那怀远，我想问一下，就是因为你是对于这种底层开发或者是练的一些基础建设是蛮有兴趣的嘛？我记得没错，应该是这样子。那你目前就觉得说这两条链你都有稍微碰过吗？有。那你目前觉得说，呃，可能比较哪一边的开发者可能会比较多，或者是你觉得他的代码演进速度是比较快的？因为这好像其实是蛮多人他在看一个链值不值得投资，或者是敢不敢去投资的时候，算是一个蛮重要的指标
1: 。对，那呃，绝大多数的在现在二零二二年出来的这些链，他们都尽可能、竭尽可能的去相容 EVM 的这样的生态。现在的状况就是，当我今天想要去加入这个生态系的时候，如果我是一个曾经可能在以太坊上或者在某个链上，它是支援 EVM。这样子的一个执行智能合约的方式的环境，当我要去迁移到另一个不同完全不同的环境的时候，它就好像是我今天原本是一个 Windows 的使用者，可是我突然买了一台 Mac， 结果我突然不知道 Mac 要怎么呃按，例如说 Mac 没有那个 Windows 按键，我没有办法直接跳出那个开始那个画面。其实这个时候就会导致有一些嗯、呃、项目他们的一些畏惧，或者是他们会。呃，不想，可能他们会去考虑我要不要把我现在已经现有的这些呃项目搬到这个链的生态上。对，那这件事情很重要，是因为呃，现在的 Aptos 跟 Sol 的状况其实是它并不是透过 EVM 去做执行的，它是用呃，它有另外一套程式语言，就是 Move。对，嗯、那我自己是觉得它目前的生态跟它的开发者可能真的不多，但是。我可以从 Aptos p 跟 s o l 上面他们的呃整个 community， 还有他们的呃 project 的这些像 owner， 他们其实很尝试着想要去呃用自己当一个示范，然后呢去告诉呃全世界这一些对于区块链开发啊，或者是对于区块链的未来有一些想象力的人，嗯、想要去告诉他们说，呃，其实你可以做到这些事情。然后如果你要去，他们也尽可能的让这些语言啊，或者是让他们的整个。呃，上手难度就是想办法去下降，然后去教育他们的这一些开发者，然后或者是想参与的人，去告诉他们你们要怎么样很快地加入我们。对，所以其实回到 Ocean 的问题，就是他们现在上面的生态啊，然后还有他们的开发者多不多？我觉得这件事情我自己是觉得可能真的不多，但是他们现在很努力地希望把他们的生态做大，然后让外面的人呢看到，然后愿意去加入他们这样子。
0: 刚刚呃，欧选跟怀恩都有讨论到，就是说现在这个开发者在以太坊已经开发，就是已经用很久，也很习惯了。那为什么会愿意使用 move 这个语言？它一定有它特别的好处，或者说它是能够补足以太坊的这个智能合约上面的一些呃缺陷，是吗？还是什么原因会让 v e 这个语言你会这么的看好它？
1: Move 语言的话，目前来说，我觉得应该还是以以太坊的智能合约为主，大家是会比较熟悉的。那，嗯，如果以以太坊上面现在最主流的智能合约的做法，就是 Solidity、嗯。我们如果拿 Solidity 来去跟 Move， 因为我觉得是有比较才会有想法，嗯、对，才会有理由。其实应该是说，今天的 Move 它如果本来就走它，那它可能它的一些相对的一些资产安全或什么，就比较不会被放大。但是今天是因为我们如果去跟 Solidity、嗯、比较的话，那 Move 它其实做了几件事情，因为 Move 它其实是比 Solidity 还要晚出生的，所以它有一点像是踩着 Solidity 的尸体去做迭代。那它看到了非常多在 Solidity 上面呢、嗯、去发生的一些问题。再加上，其实，在 Libra 他想做的是资产为主，就是他想要去做的是货币金融交易为主，所以他更不可以在城市上或者是在执行方面出问题。我觉得其实整体上而言 ，Move 语言它其实解决的事情，就是因为它必须要保证我今天的资产不会因为某一个工程师或是某一个不小心的失误或是漏洞而造成太大的损失，甚至是他不可以有损失。嗯、所以说，现在的 Solidity 呢？他的问题其实是在于说，不讲他是问题好了，应该是说现在的 solidity 它给的权限，它给我们开发者去开发智能合约的权限，就像是给你一张白紙一样。它有点像是我今天在现实世界，我给你一张合约，可是这张合约上面我随便你写。嗯。这个问题就会发生在如果我不小心，原本预计应该要给欧选可能是一百二十单位的量，嗯、结果我不小心多写一个零，变得一千二。那这件事情就会发生资产上面，或者是在后面的一些陆陆续续的问题。其实，木府它并不是说直接的，就是说，哎，我可能是不会有写错智能合约，或者是超发啦，或者是说，呃、嗯，会有一些不会有实力热题上面不小心写错的问题。其实，如果因为因为毕竟智能合约就是程式码，程式码就有可能写错。但是，嗯，木府语言它其实想改善的事情是，我把这一些本来就比较重要的事情呢。我们用一个有点像是协议，也就是说，大家你都遵守这套方法写，然后呢，你就照着我给你的方式，然后我原本就已经制定好了。你今天要玩一场大富翁的游戏的时候，那你在分配这些钱啊，或者是你在写这些数据的时候，拥有者是谁，应该要分配多少钱？这件事情呢，嗯，我们都把它规定好。你在写 Move 语言的时候，你就该怎么写，也就是说，它的本质是语言本身就已经制定好一套规则来去做这件事。那 Solidity 现在的状况就是，它其实是一个它的好处就是它是开放式的，所以包含像是 ERC 20啊，嗯、或是 NFT ERC 721啊，它其实都是后来大家去制定一起改善出来的一套标准。对，所以其实可以这样去说，就是 Move 上面呢。我们不需要去定义一套可能是 ERC 2 0可是它本身，它就去确保你今天要去做这件事情的时候，你是有依据的，你是有方法的，所以呢，它的出错率，然后跟它的漏洞就会相对的是比较少的。所以 Move 它其实它改善的事情，并不是说我工程师不会写错，你一定不会有什么状况发生。它其实做的事情是，我把尽可能的风险呢缩到最小。对，那 Solidity 就是我尽可能的把弹性放到最大。我觉得这就是回到 Visa 的初衷啦。他其实想做 Solidity，、嗯、他其实就是想要去尝试做 decentralized 的 application。所以去中心化的应用程式，它本来就是一个不值得世界。所以 Solidity 它就给了大家一个开放的世界，嗯、就是说我们现在呢，就是在这一个完全空白的开放世界来去做我们所有的 decentralized， 就是所谓的 d app。嘛。那幕府它其实看向的就是我怎么让这些交易或者是让这些资产可以更安全，所以其实两个面向其实是不大一样的，所以我可以预期，说不定两个链他们未来的应用或者是上面的使用者，可能也会因为不一样的面向去使用这些链。
0: 了解，因为我好像听说，我不是那么懂，就是幕府啊，它的最大的这个优势，好像是就是针对金融场景来做。如果是在做一些金融类的东西的话，它反而是很极具有优势，是比较安全，因为它已经是被规定好，它是很像是一种属于模组化的东西，然后是可以像乐高积木一样这样子拼来拼去、拼来拼去，把它兜起来这样的东西，对吗
1: ？对，没错。
0: 我记得我好像看过你有一个 YouTube 的影片，对不对？就是在讲 Solidity 智能合约的 Proxy 这件事情，哦、对,对吗？对，可以跟我们来分享，因为我跟你说，这应该是很多人不知道，就是智能合约下面架一个 Proxy 之后，可以让传言中不能修改的智能合约可以修改，会造成大家恐慌的一件事情。嗯，跟我们分享一下
1: 。好吧、啊。嗯，我用比较能够想象的方法跟大家解释。今天我们在写智能合约的时候啊，然后当我把智能合约放到区块链上面的时候，那么今天这件事情在理论上，当我放上去的时候，我一开始怎么写智能合约内容，那它后面就是怎么执行阅读这个智能合约的内容。那 Proxy 呢，它做了一件事情。就是呢，我今天在执行智能合约的内容的时候啊，它有点像是我先写，好像是刚刚一开始说的那一个第一个智能合约，就是已经放上去，但是不能更动的那个智能合约。这个智能合约呢，我们去想象，现在它已经在区块链上面了，它已经不能被更动了。一般的理想上面的使用方式就是，当我需要的时候，我就直接的去呼叫，或者是说就是。跟这个智能合约做沟通，然后让他去执行我想做的事情。那、嗯、proxy 的意思就是等于是变成是说，我们呢在这一个一开始已经不能被跟动的智能合约，当我今天要去执行这个智能合约的时候呢，我不是直接的去执行它，我可能今天是跟 Ocean 讲，或者是跟机器猫说，我就说，哎，我今天呢有一份合约在那边，你可不可以去帮我执行我的那一份合约？但是我们要回来想啊，就是其实呃，机器猫跟 Ocean 都是我写好的合约，但是他们只是说他们会依照我的命令去帮我去执行我后面最后面的那一个合约。
0: 你的意思是说，所谓的智能合约的 Privacy 这件事情，就是我们都知道 B 圈的智能合约是怎么做，就是例如有一个合约，它的合约程式语言的写法，白话文说法就是每年的三月十五这一天。我要付给爸爸一百块钱，这就是智能合约的城市语言就是这样。接下来第二个就是 Proxy 就在后面了。这个 Proxy 呢，就是所谓代理嘛。它的代理就是爸爸是谁？当我去执行的时候，他就会把这个“爸爸”这个字挖空，然后呢，爸爸才是真的。后面的另外第二个合约，爸爸随时可以改。你的爸爸可以是 A K， 是 B K， 是 C K， 是 D。所以说呢，当我去执行。我要在三月十五付钱给爸爸的时候 ，Prissy 就说：“爸爸是大名，然后你就付钱给大名。下一次的三月十五是爸爸是小胡，然后他就付钱给小胡，是这个意思吗
1: ？”“对，没错。
0: ”其实对于我们这种小白，尤其是已经很久不写程式的小白来讲的话，我觉得很难。尤其是智能合约，我觉得它好像是一个很神秘的东西。那这么神秘的东西，又好像又容易被操控，之后就会觉得区块链根本就好像哪里不能相信的感觉。但这时候我就会觉得说，充满了一种梦想，就是好像幕府因为有框框，所以被规定的很好。我会比较倾向走向幕府的地方，因为我一直在网络上看到，就是幕府好像是比较安全嘛，然后更适合做一些呃，就是跟金融相关，主要就是。它的宗旨就是保护资产安全。那在区块链的世界里面，对于我们而言，资产的安全好像就是我们最在乎的事情。但是刚刚听到你说，现在拥抱幕府的人并不是很多，到底是什么原因？是因为它不够自由吗？会让大家觉得绑手绑脚？还是说，其实只是因为它才刚开发？所以他还需要，比如说明年或是明后年，他就会被大大的应用之类。就是说，他现在只是没人用而已。嗯
1: ，我我觉得如果直接讲他没有，就是是呃用的人不多，这些事情可能真的会被赞。但是我觉得其实是这样，它确实是刚开始就是在发酵。然后呢，其实很多的项目啊，或者是开发者，或者是支持者，或者 contributor， 其实大家都是在他的背后，现在在默默的做事情。嗯那我觉得它其实是相对于现在大家所看到的，就是能够直接体会到的这一些应链上面所提供的一些服务，或者是他们的项目，或者是他们的开发者，嗯、相对来说，当然 move 感觉上好像少了很多。对，但是其实这件事情并不表示 move 是没有人支持，或者是说他是没有人愿意去尝试的，应该是说现在的他的项目跟他的支持者们。嗯都是在背后比较默默的在做付出，然后在默默的在做建设。那只是说，在我们现在的实际的应用场景啊，或者是大家呃众人所看到的那个样貌，可能会觉得哎奇怪，他好像没有什么东西可以看。对，所以这个东西其实他应该说呃 ，Move 这个语言它其实并不是说呃大家不支持，或者是它没有生态，应该是说它的生态还没有被整个秀出来。但他确实后面啦、啊，后面假如说、呃、有在他的 community 里面，或者是了解到他有什么样的开发，那其实就会看到，其实他有很多的项目，其实是在蓄势待发
2: 。其实我觉得就是跟可能跟早期以太坊状况蛮像的，就是一个东西才刚出来，大家也还正在熟悉它。然后相对于一些应用，可能也还正在，就像华仁讲，刚开发、刚开始而已，所以就是有待他发酵啦。对啊，我觉得要活得下去的话，其实就是要看，不管是这个链的项目方，还有就是想要 leverage 在这个链上做开发的这些项目方，其实他们的钱够不够是一个很重要的，因为会很担心说，就是在2023或者是可能不小心真的熊到2024的话，过一段这么长的时间，要是他们的资金没有准备够的话，可能开发也开发不下去，那最后就会导致说这个生态系可能就是。来不及成长就先萎缩，这个就只能且战且看
0: 我问一下哦，嗯、最近是不是那个 Swee 他正在空投他的币做代币经济，吸引很多人可以进来他的生态圈进行应用这件事情？嗯
1: ，应该是说他的代币经济已经开始越来越透明了，但他还没有真实开始做空投，嗯、但是。他开始在陆陆续续放消息，开始把他整个 economic， 然后把他整个 token 怎么发放，然后他可能会给谁，然后他希望可以支持谁，都已经越来越透明了。但是实际上到底会 airdrop 给谁，说实在还没
0: 有人知
2: 道。嗯、真的哦， oh. 你可以在那个 DC 群每天看到中文频道，很多人就在问什么时候发 token， <笑>什么时候 airdrop， <笑><对>条件是什么？<笑>对，<笑>对。感觉项目方就没有很想要让大家立刻知道说我的条件是什么，而是希望说是真心喜欢我们生态系，或想贡献这个生态系的人可以留下然后最后我才给你相对应的奖励。我觉得可能比较像是这样子、嗯
1: 嗯。但是我觉得所以他现在来说，因为可能也看到 Aptos， 然后也看到之前的先例，我觉得他是有一点保守了。现在
0: ，嗯，不过想问一下 Aptos， 他发了那个空投币之后。嗯就是吸引了这么多人进去之后，大家还是就是挖题卖 B 圈最厉害，就叫挖题卖。那这样对 Aptos 有好处吗？就是现在来看的话
2: ，我觉得应该还是有好处，因为毕竟先吸金了。因为其实坦白讲，熊市已经有点冷了。你如何抓住大家的眼睛，跟让大家持续注意到你？我觉得这是在行销上面的考量。那他虽然这样发了一次 B， 就是吸住大家眼睛，那。大家接着会期待他会不会有后续其他动作，那也同样大家就会把这个期待放在还没有发力的 s 苏 e 身上。想到你们又是同一个家族，嗯、你又还没有发，我有没有机会？去撸到你的空头
0: 也是哦，那这样子的话，就像刚刚欧雪你说的那个，呃，每一个项目方都需要挨过这个熊市，嗯，等待可以适当的时机活下来。所以说，现在如果像 Aptos， 他之前先发了代币，然后吸了金 ，maybe 可以撑过这个熊市就对了。但是 s w 看起来完全不是这个策略，它就是持续用饥饿行消的方式让大家饿。天天留在 Discord 里面，嗯嗯嗯，问候什么时候要发病
2: <笑>对，我觉得他其实这样也很聪明啊，因为毕竟 Aptos 已经做过一次傻逼的过程了嘛。嗯、那他既然也是想吸引到真正的开发者，但自然就是希望。就是让没耐心的、想来只想撸空头的人先离开。再来是他愿意、嗯、他敢做这种事情，积而行销。我在猜他本身的资金应该也不太会是问题，嗯、可能也有募过不少钱呢。所以，在这种状态下，他就没有急需什么去发币或等等之类的行为来应应他未来可能熊市的资金的问题。对，我觉得啦，短可能是这样子，所以他才敢这样子积而行销。
1: 对啊，我对于他们来说，我确实是觉得他们不缺短时间内，或者是在这一个熊市上，他们的考量认知，他们觉得说不缺，可能不会缺钱啦。所以他们确实可能用了一种比较不一样的方法来去呃巩固住他们现在的整个 community。那 Ethereum 的话，我会觉得他们其实有可能他本来就打算今年的这个时候或者某个时候发，可是他没想到。竟然熊市在今年会，或者是发生了这么多大事件，然后崩成这个样子，所以导致它变成它出来的时期，刚好对应到了整个熊市的现在的这个情形。所以、呃，我我认为它应该也不是说刚好在熊市，然后呢，它硬是要去发这个 airdrop 的这个傻逼的事情，就是大傻逼的这件事。所以，呃，我其实会。会想说，呃，像 Swee 它可能也就是以现在它的整个技术量能来说，我觉得它可以期待的其实也是说，它今天真的 Air Drop 之后啊，是不是能够更坚挺、更巩固它整个的生态系？然后它发了之后，也许它的那种挖提卖啊，或者是说拿到 Air Drop， 我就想要把币卖掉啊，或者是这些的心理，可能我觉得会更好啦，就是它会更健康，然后它出来的这个产品啊，或者说 Swee。他到时候出来的时候，他可能也一定也会希望他可以更好，也就是说他的整体上他的使用的效率，或者是它整个整个项目啊，或出来之后大家的信心是好的，对，所以我会觉得他们当然应该是真的不太缺钱，所以他们的策略就是我先真的巩固，我先真的好好的把我东西做到连他们自己都觉得可以的时候，那我再把这个东西放出来给市场。那当然，对于那些想要期待 AirDrop 的人，可能就必须要一直等，一直等，然后一直期待。但是还是必须说，有可能最后不见得他们的发放方式会是怎么样这样子
0: 。刚刚讲到，就是 Swee t 它的整个行销策略好像看起来跟 a p t o r e 完全不一样，所以呢，我就上去网络上找找看 ，Swee t 它到底它的资方是谁？诶、欸，还蛮奇妙的，我觉得可能可以给大家一点线索，就是。其实所以他在2021年的12月啊，他就其实已经获得 A 6六力跟三星 Galaxy 还有 Coinbase 这一些机构3600万美金的融资。那到了2022年的7月的时候啊，他又再募了两亿的资金，嗯、那让他的估值整个达到了二十亿美金。有趣的事情是这样哦，就是他其实还有获得 FTX 的。一点四亿美金的注资，不过看起来很棒啊！就是他少了一个投资方要分了，因为 FTX 毁了。<笑><笑>嗯，<笑>这笔钱就是白花花的拿了，不用分。<笑>哦，所以你看起来其实 t h r e 后面的这个投资方还蛮坚强的哦，因为刚刚讲 A 十六力其实是整个 B 圈里面投资创投来讲算是很有名的一个，它到处投到处撒。那我觉得比较特别的是，如果有三星的话。还有这个 Coinbase 的话，我觉得就有趣了。它很有可能从这两个投资方的角度来看，可能会是跟一些交易，还有跟元宇宙会有相关
1: 。嗯，对啊，其实我看得出来 s u 他想做的其实也真的就是交易的效率这件事情。然后他其实也想要走向可以真正走向 Gaming， 也就是不论是不是 GameFi， 但是他还是希望有没有机会可以走向就是比更落地。然后可以有更多的应用，然后它可以把效率可以拉到比较好的水准，嗯、这个样子
0: 。而且我看了一下那个 Sweat 的 Ecosystem 里面啊，它还蛮有趣的。它呃，里面除了就是 NFT 之外，它也有 Gaming， 然后还有网址，还有 Defi， 还有所谓的 SocialFi， 还有钱包。它整个生态链其实虽然没有像其他的链这么的丰富，但是一些比较实用的功能。都在它的生态里面，其实已经在长出来了，我觉得蛮有趣的。对啊，好，那我想说，上次我记得好像之前有在 Ocean 的碧海潮生的、呃、IG 里面有看到一则贴文，我觉得也可以请 Ocean 跟我们分享一下，就是撸空头这件事情怎么去撸 s w 空头，以及撸空头有没有什么特别要注意的事情啊
2: ？我觉得先讲说撸空头要注意什么好了，因为。接入空投这件事情，就是很多时候代表你要去在链上做一些互动，或者是做社群任务。那做社群任务的话，呃，可能有些也会要求你的钱包，就是呃，也要跟他的链做一些互动。那这时候其实就可能很多人会产生一个疑问：疑问说，哎，不就是钱包跟链做互动吗？为什么要小心，或者是要小心什么？其实有时候就会怕说，可能是、嗯。这个智能合约它会有一些漏洞，或者是他们也注意到的地方，就被有心人士利用。那现在会发生什么事情呢？假设你去跟这个呃有漏洞或是被人利用的一个恶意的合约去做完互动之后，可能就有机会把你的钱包的一些控制权交易给别人，那别人就可以做什么事情？就可以把。你钱包里面的钱可能就全部转走，所以在这边就会先就是希望大家，假如真的要去做一些链上互动的时候，第一点就是一定要开一个全新的钱包。嗯，对，你用一个全新的钱包，然后放一点点需要去互动的资产，然后去做互动就可以了。对，嗯、不用到是说哦要丢很多进去，不用，因为互动通常都是链上一些手续费等等之类的。对，所以这个我觉得也算是唯一一点，我觉得值得注意的跟。也是非常非常重要，一定要注意的，就是开心钱包去做互动，嗯、这是第一点。好，对
0: ，没问题。嗯，
2: 然后至于说 ，SWI， 它可以有什么样的一些它的入空头？其实说实在，就呃，我觉得啦，我觉得就是，因为我们那篇文章里面是写说，哦，你可以去说链上做一些交互，比如说转账，然后再来就是去命个 NFT， 然后去玩一下 2048， 然后。呃，严命了一个2048的 NFT， 那个其实在我们 IG 的天文有介绍。那这个部分呢，其实就是属于我刚才讲链上交互的部分。那目前到底 Sui 它会不会把这个部分列为公投的标准？我觉得我自己也是打一个问号。可是为什么我们还是会去写这篇贴文呢？原因是在于说，其实根据以往的一些呃公链它要发币的时候，它都是会根据这部分，假设你在链上有做活动交易记录等等的话。那我你又做的次数又够多，我可能认为你是一个积极的使用者，然后在参与我们的测试，嗯、所以我自然应该要给你一些奖励。所以我们那篇贴文的目的就是，主要是跟大家说，诶、欸，或许我们可能没办法参与高端的开发或等等之类，那我们可不可以用一种比较轻松简单的方式来参与链上的一些交互，然后留下一些记录？那只要万一官方有发币的话，那或许就会成为一个标准之一。对，嗯，那这个就是呃，贴文上面就是有介绍一些任务。那其实我觉得最后面还有一点就是，在录空投时候要有个心态，就是呃，真的要保持一个轻松愉快的心情去录，不要认为说你今天录一定就是会有钱，嗯、因为很多时候可能是你可能少做了某些动作，或是次数没有达到交互次数没有达到，你就不达到他们发币的标准，发空投的标准。那你就拿不到。嗯、我举一个最近的例子好了，就是最近其实呃 ，Uniswap 有收购一个就是可以一次打包买好几个 NFT 的一个项目，然后那个他说，那他现在就是你曾经有在那个项目上面去呃使用过两次，我记得没错的话，条件应该是这样子，嗯，使用过两次的话，嗯、你就可以拿到300美金、嗯、，Uniswap 就送你300 USDC。然后呢，我自己那时候看到这消息的时候，我蛮开心的。为什么？因为我曾经用过好几个钱包去打包买一些 JPG 这样子。可是我,我仔细去细算之后，我后来就是真的有符合他两次的标准的，大概就是只有 60% 的钱包，所以代表我其实另外 40% p 可能只使用过一次而已。那他就没达到标准。那所以这个地方就是跟大家讲说，第一个你可能就是会基于。某些原因而最后领不到这个空头。所以真的就是不要抱着一个太功利，或者就是说绝对要赚钱的心态来撸，就是轻松愉快。哎、欸，有的撸就撸，有想到做就去做。嗯、那就是真的有发给你的时候，你就很开心接受这一笔钱啊。没有的话，那也没关系。对，所以我觉得撸空头最重要的三
0: 件事。我觉得还有一个很重要的事情，嗯、就是你如果他真的空头币给你的时候，嗯币圈还是挖提卖，真的就是第一时间就把它大部分都先卖掉。
2: 哦<笑>， oh, 对啊，对啊，这个也是一件很重要的事情啊，对吧、啊
0: ？因为像我去年吧，哎、嗯欸，对，是今年，就是呃，在 OpenSea 上面，我其实都有做一些 NFT 的交易。那时候不是就有一有一种币嘛，嗯、就是好像是 O 开头的，然后那时候不是他就有说，如果你有在 OpenSea 上面有交易。NFT 什么什么什么一些条件，嗯，那么他就会直接发空投币直接给你，嗯嗯。嗯那我第一时间知道我这件事的时候，可是我懒得去领那些币，因为我觉得他就是 maybe 是热色 ，maybe 是什么，反正就是我不是很想领，嗯。但是呢，数量还不少，嗯，我就这样白白的错过了那个挖题卖的好时机。那我有些朋友其实领到了，他就真的领了，然后就真的去挖题卖，那也赚了一点点钱。嗯、对，我说我会觉得，如果你真的领到空投，就是可以把大部分的币，就是先把它活化一下，这样子
2: 。对啊，我蛮认同机器有讲，就是当你领到空投的时候，其实就记得啦，可以的话先套现一些啦。然后再来就是，啊、有些人可能会没有全部套现，我觉得也很好，因为可能代表你对这项目真的很有信任。因为说在你录完空投，<对>你卖掉币。之后，然后拿回成本，剩下都是净赚。那假如是净赚的，再來就看你打算在现在拿多少回来。你就算都不拿，没关系，也都是净赚的。那假如它又是一个有潜力的项目，那当然你要抱着，也是一件非常非常 OK 的事情，对
0: 吧、啊？华英有没有想要补充什么
1: ？我觉得如，如果如果像刚刚说的，就是挖提卖这件事情呢、啊，然后呃，如果从我从 B 圈学到的教训的话。我自己会觉得说，其实如果你真的相信这一个项目，或者是你想要在未来再去参与它的可能性，那我会觉得说，呃，刚刚呃，不论是机器猫或是 Ocean 提到的，就是你可以先卖掉一部分这件事情，其实我会觉得是一个比较良好的，因为它呃，不只是你可能在心灵上你会比较平静，然后或者是你不会一直看着盘以外。啊、呃，其实我在币圈上学到一件事，就是当今天真的真的有一个项目或者是接牛市来的时候，不论你是1万7去买比特币，还是2万2去买比特币，或者甚至你是3万去买比特币，其实你后面它都是赚钱
0: 的。你不要在6万8的时候买就好
1: 了。对，所以其实今天的这个空头，它<笑>到底 Air Drop 完之后，你会很焦虑，它你到底要不要挖题卖，你要不要比别人卖的快？嗯、我觉得其实都不用担心，你可以就直接先卖。但是呢，如果你真的相信它，嗯、你不论什么时候把它买回来，我觉得其实都是可以的。对，但是你就是真的一定要看好，嗯、然后那个时空、那个背景、那个时期，就是对，就是机器猫说的，不要买在六万八。对，就是还是要做一点功课这样子。<笑>对啊，没有错
0: 。好。所以，我们来小小总结一下2 0 2 3年好了。我们认为2023年就是还是会有一些很不错的东西。那区块链应该是还会持续发展。那至于像我们今天提到的有关于 Move 或者是 Solidity 或者是以太链或者是 a t h e r e u 或者是 Swift 等等的，在这个新的公链上面，他们还是会持续的在发展，以及很有可能会来自于不同的面向的应用等等的。那。大家呢还是可以持续去关注。那如果说你对于这个 s w e f t 它的空投，呃，有兴趣的话，也可以去关注一下他们的 Discord。第二个部分前面有聊到的就是 NFT 的部分啊，大家也可以关注，因为平时 NFT 我觉得它的应用虽然说现在看起来好像嗯充满了想象，也充满了不能想象的部分，但是它还是会持续发展。那呃，我觉得还是可以去看看，然后再来就是挖题卖，这是不变的法则，所以大家把握最好的时机。那今天呢，非常谢谢 Ocean， 也非常谢谢怀恩跟我们分享那么多东西。那今天呃，我一样会把 Ocean 的 IG 还有这个社群的 IG。通通的放在呃我的资讯栏里面。那如果有兴趣的话，欢迎去追踪跟加入他们。那今天就到这边，也希望大家可以帮忙帮我按赞、订阅和分享。有你们的鼓励呢，是支持我继续产出更好内容的力量。那就先这样啦，拜拜，拜拜
2: 。